0: Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Natalia Laskowska. Prywatnie jestem żoną i mamą cudownych bliźniaczek oraz szefem swojej własnej kuchni. A zawodowo? Menadżerem do zadań specjalnych. Co łączy te wszystkie obszary? Wyzwania. Na co dzień wspieram organizacje w mądrym rozwoju, buduję zespoły, tworzę i optymalizuję procesy, wspieram motywację i kulturę samorozwoju. Porozmawiajmy o tym w saunie i nie tylko. Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć bardzo ważną kwestię, jedno z podstawowych zadań menadżera, które zdarza nam się trochę zaniedbywać, a mianowicie delegowanie zadań. I chciałabym rozpocząć od takiego małego rachunku sumienia. Zastanów się, jak często wykonujesz zadania, które powinien wykonać ktoś inny? Czy masz wrażenie, że niektóre zadania zrobisz zdecydowanie lepiej niż inni i dlatego robisz je sam? Czy zdarza Ci się unikać delegowania, myśląc, że sam zrobisz to szybciej? Jeśli Twoje odpowiedzi są twierdzące, nie przejmuj się, nie jesteś w tym sam. Menadżerowie bardzo często postępują w ten sposób, a potem zastanawiają się, dlaczego mają ciągle tyle do zrobienia, Dlaczego muszą pracować po godzinach, dlaczego nie mają czasu na to, co powinno być dla nich najważniejsze, czyli odpowiednie zarządzanie zespołem. No właśnie, zespół. Po to on jest, żeby menadżer nie musiał robić wszystkiego sam. I nieważne jak dobrym menadżerem jesteś, jak bardzo znasz się na swojej pracy, jakim ekspertem jesteś w swojej dziedzinie, nie jesteś w stanie i nawet nie powinieneś robić wszystkiego sam. Jeśli robisz wszystko sam i nie zlecasz swoim pracownikom zadań, to nie ma mowy o zarządzaniu zespołem. A jeśli nie zarządzasz zespołem, to czy w takim razie faktycznie jesteś menadżerem? I oczywiście są zadania, które jako menadżerowie musimy zrealizować sami. Ale dla nas, menadżerów, co powinno być najważniejsze? Najważniejsze powinno być osiąganie celów, celów zespołowych, a przez to również biznesowych. Musimy więc mieć czas na planowanie strategii i sposobu jej realizacji, na współpracę z innymi w organizacji, na monitorowanie wydajności swoich pracowników, motywowanie ich, zapewnienie odpowiedniej informacji zwrotnej czy możliwości rozwoju. Musimy mieć czas na to wszystko, co prowadzi zespół do efektywnego działania, a przez to do realizacji misji i celów organizacji. Słowo klucz, efektywne działanie. Wyobraźcie sobie zespół, który zawsze musi oglądać się na swojego menadżera, bo tylko on jest decyzyjny, on jest za wszystko odpowiedzialny. Taki zespół, trochę niezdolny do samodzielnej pracy, nie może być efektywny w swoich działaniach. Jeśli o wszystkim decyduje jedna osoba, nie sposób adresować wszystkich wyzwań tu i teraz, więc zawsze będziemy z czymś spóźnieni. A jak się czują członkowie tego zespołu? Jaką mają perspektywę rozwoju? Jak szybko zaczną szukać nowej pracy z innymi, większymi możliwościami dla nich samych? A to nasza odpowiedzialność, żeby dbać o rozwój swoich pracowników, żeby być w stanie w pełni wykorzystać ich potencjał. Jednak, żeby być w stanie ten potencjał wykorzystywać, musimy najpierw odpowiednio poznać swoich współpracowników. A żeby mieć na to czas, nie możemy zajmować się wszystkim i musimy umiejętnie delegować zadania. Po co? Bo delegując zadania umacniamy swój zespół. Pozwalamy na to, żeby stał się bardziej samodzielny i co za tym idzie, bardziej efektywny. Poza tym delegowanie odpowiedzialności to taka mocna deklaracja dla naszych pracowników o tym, jak bardzo im ufamy. Jak kompetentni i cenieni są zarówno dla nas, jak i dla firmy. A to z kolei... Bardzo ważny element budowania zaangażowania. No okej, okay, ale zastanówmy się najpierw, dlaczego tego nie robimy? Dlaczego nie delegujemy? Dlaczego nie delegujemy odpowiednio? Dlaczego nie delegujemy wystarczająco dużo? Mówi się, czas to pieniądz. Często jesteśmy w takim biegu i wydaje nam się, że zamiast marnować czas na tłumaczenie czegoś innym, sami w tym czasie zdołamy dane zadanie wykonać. Może i tak. Przekazanie zadania, odpowiednie wyjaśnienie co i jak należy wykonać, przedstawienie naszych oczekiwań zajęłoby trochę czasu. Ale tylko raz. A ta osoba odpowiednio przeszkolona mogłaby takie zadanie wykonywać za każdym razem, gdy jest to potrzebne. A tak, za każdym razem, gdy musimy to zrobić, unikamy poświęcania czasu na szkolenie, zwiększając tym, tym samym straty. straty naszego czasu. Znacie to? Innymi powodami, dlaczego nie delegujemy, są wszelkiego rodzaju obawy. Obawa, że jeśli oddam jakąś część odpowiedzialności, stracę nad danym obszarem kontrolę. Obawa, że nikt nie zrobi tego lepiej niż ja bym to zrobiła. Czy też obawa, że jak coś pójdzie nie tak, to konsekwencje i tak spadną na mnie. To wiąże się z sytuacją, kiedy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować zadań, które powinniśmy zdelegować. A może też nie jesteśmy w stanie zauważyć potencjału ludzi w naszym zespole i odpowiednio im zaufać. Myślimy, że wszystko jest na tyle ważne, że musimy zająć się tym sami. A to nieprawda. W pracy każdego menadżera są zadania, które musimy zrobić sami, ale i takie, które musimy zdelegować. Dlatego delegujmy świadomie i w odpowiedni sposób. W odpowiedni sposób, czyli jak? O czym musimy pamiętać? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że samo przydzielanie zadań pracownikom nie do końca wpisuje się w sens delegowania. Delegowanie polega na oddaniu odpowiedzialności za pewien obszar, a w tym też za osiągane wyniki, czy nawet decyzyjność, która jest niezbędna do efektywnego działania i osiągania pożądanych rezultatów. Poza tym warto zapamiętać kilka dodatkowych wskazówek, które pozwolą na skuteczne delegowanie w Twoim zespole. Po pierwsze wybór odpowiedniej osoby, której chcesz delegować zadanie. Pamiętaj, że delegowanie zadań pełni funkcję motywującą tylko wtedy, gdy zadania są odpowiednio dopasowane do pracowników. To również bardzo ważne dla Ciebie, żeby oddać odpowiedzialność w dobre ręce, bo finalnie to i tak Ty odpowiadasz za końcowy rezultat. Zakładam, że jeśli systematycznie spotykasz się ze swoimi pracownikami, poświęcasz czas na ich poznanie, na tworzenie relacji, np. przez spotkania jeden na jeden, które są tematem oddzielnego odcinka, jesteś w stanie stwierdzić, kto będzie najlepszy do wykonania danego zadania i komu możesz w pełni zaufać. Po drugie, delegując zadania, staraj się wyjaśnić ludziom, dlaczego właśnie im to zadanie zlecasz. Postaraj się, aby delegowanie kojarzyło się nie tylko z dodatkową pracą, ale także z możliwością rozwoju, z możliwością nabywania nowych umiejętności, a z czasem może również awansu. Po trzecie, przy delegowaniu zadań bardzo ważne jest też umiejętne przekazywanie oczekiwań. Skoro też delegujemy odpowiedzialność, starajmy się oczekiwać rezultatów, a nie wymagać zrealizowania zadań w konkretny sposób. Nie narzucajmy z góry sposobu działania, myśląc, że przecież my zrobilibyśmy to tak i tak na pewno byłoby najlepiej. Przedstawmy cel i oczekiwane rezultaty i to właśnie z nich rozliczajmy pracownika. Po czwarte, pamiętajmy, że jesteśmy po to, żeby naszych pracowników wspierać, żeby zapewnić im odpowiednie narzędzia i zasoby do zrealizowania zadania. Jeśli niezbędne jest szkolenie, Zapewnij je swojemu pracownikowi. Jeśli nigdy wcześniej czegoś nie robił, pokaż mu jak to zrobić. To w Twoim interesie jest, żeby pracownik odniósł sukces. Bo nie ma nic gorszego niż menadżer, który deleguje zadania, a następnie obwinia pracownika, gdy coś pójdzie nie tak. To Ty jesteś tu po to, żeby czuwać, żeby dzielić się informacją zwrotną, żeby nakierowywać pracownika, jeśli idzie w złym kierunku. I to kolejna, Piąta, bardzo ważna wskazówka. Nie jesteś po to, żeby mikromanagementować, czyli przejmować kontrolę. Właśnie tym różni się delegowanie. Oczekuje konkretnych rezultatów i daje swobodę realizacji. Nie dyktuje kto, co, kiedy i dlaczego. Pozwalam swoim pracownikom na własne przemyślenia i podejmowanie własnych decyzji na temat tego, jak najlepiej wykonać dane zadanie. I na koniec, może oczywiste, choć czasem niełatwe. Dzieląc się feedbackiem, pamiętaj o okazaniu swojej wdzięczności, zwracając uwagę na to, co pracownik zrobił dobrze lub nawet bardzo dobrze. Takie szczegóły pomagają w rozwijaniu tego, co prowadzi nas do sukcesu. Jeśli po wysłuchaniu tego, co do tej pory powiedziałam, zastanawiasz się, no dobra, ale od czego zacząć? Przede wszystkim zacznij od zrozumienia, że delegowanie zadań jest znacznie efektywniejsze niż robienie wszystkiego samemu. Twój czas nie jest z gumy, nie możesz się też rozdwoić, ale możesz wykorzystać zasoby swojego zespołu, bo ci ludzie właśnie po to są. Dobrze jest też zdać sobie sprawę, że nikt nie zrobi zadania w 100% tak, jak ty byś to zrobił, ale to nie oznacza, że jeśli zrobi to inaczej, to będzie źle. A jeżeli coś nie będzie po Twojej myśli i mimo wszystko będziesz musiał lekko podrasować dane zadanie, to pamiętaj, że przynajmniej nie musisz tego robić od samego początku. I nawet jeśli zdelegowane zadania będą w 80% spełniać Twoje oczekiwania, to masz do wykonania tylko 20% pracy. 80% to czas, który zaoszczędziłeś dzięki delegowaniu. Pomyśl o tym. I uprzedzając już ostatnie pytanie. A co, jeśli nie mam komu delegować? A na pewno znasz dobrze swój zespół i potencjał każdego pracownika? Wiesz, w czym kto jest dobry, jakie ma aspiracje, w czym się dodatkowo rozwija lub co go interesuje? Czy stawiasz odpowiednio cele, monitorujesz efektywność i egzekwujesz efekty pracy? Jeśli nie, to czas, by tymi wszystkimi obszarami zarządzania odpowiednio się zaopiekować. Jeśli jednak odpowiedź jest twierdząca i faktycznie nie masz w zespole osób z odpowiednimi umiejętnościami, którym mógłbyś zaufać i delegować pewne obszary, to może czas na jakieś zmiany. O tym opowiem w kolejnym odcinku podcastu, który chciałabym poświęcić na budowanie zespołów. Do usłyszenia. Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy...